0: Bola ao lado, o podcast sobre desporto, onde o futebol é só pormenor. Contraindicações, não recomendado a pessoas que levam a bola demasiado a sério. Novo episódio de Bola ao lado esta semana, com vários campeões em destaque, Filipe Albuquerque, vencedor das 24 horas de Le Mans. Yeah. Muito bom.
1: Eu fiquei acordado de as às tantas à conta disto.
0: Não né? dormiste, foi 24 horas sem não, olhar para a televisão.
1: Não tive que fazer ali um cochilo, mas foi porreiro, porque quando depois me levantei já estava em primeiro o Filipe. Pronto, e depois fiquei ali agarrado a ver até ao fim.
0: Uhum. E o fim foi bastante emocionante, aqueles foi, 15 minutos.
1: Foi. Já lá vamos. É verdade, já lá
0: vamos, <risos> porque temos mais campeões para falar. A Teresa Bom campeã nacional de surf. Já há... está,
1: um bom valor do surf nacional.
0: Exatamente, muito bom. Atenta. Palmas para é. si. E ainda uma equipa portuguesa de vela, a caminho da Liga dos Campeões, da modalidade, já que também para a Semana Europeia do Desporto, que decorre até ao final deste mês de setembro. Mas já lá vamos, porque há mais.
1: E já lá vamos, sim, porque antes temos connosco outro convidado de peso que se junta a nós neste podcast, Duarte Gomes, antigo árbitro internacional, pendurou o apito, mas não ficou parado. Duarte, obrigado por te juntares a nós e conta-nos lá, afinal, o que é que tens andado a fazer? Bem, neste momento muito bem acompanhado contigo e com a Catarina e agradecer-te desde já, obviamente, o
2: convite. É um prazer estar convosco e falar de coisas boas e positivas de arbitragem e de futebol. Ora, eu ando a fazer é. muita coisa ao mesmo tempo, não é? Pois, Se, a minha uh, questão
1: é um bocadinho uh -huh. por aí, porque eu vou estar todo lado e com uh -huh. tanta coisa.
2: É mas, é, mas é opção, é opção. Eu, eu não, o dia, para mim, devia ter muito mais do que 24 horas <risos> e dormir devia ser algo que nós não devíamos fazer, embora eu seja um grande dorminhoco, confesso. Mas, uh, olha, acabei a carreira e, e no pós-carreira, uh, porque foi prematuro em relação à minha expectativa, eu, portanto, acabei antes por questões de lesões, um, senti aquilo que os reformados sentem, aquele vazio repentino. Uh, <risos> e agora? E acabei já... Portanto, numa altura em que havia uma época em andamento, em, havia quadros de arbitragem formados, quer em termos de estruturas nacionais, associações regionais, ou seja, não havia espaço para integrar uh, uma estrutura de arbitragem em valor do dirigismo, do observador, o que quer que fosse num pós-carreira normal, e também eu senti que precisava, além de um período de nojo, uh, permito uma expressão, e aparece uma série de convites ligados à imprensa. Eu sempre gostei de falar de arbitragem no sentido do esclarecimento para o adepto. Humanizar o árbitro, eu estive lá dentro de 25 anos, eu fiz muitas asneiras e eu queria que as pessoas percebessem que todas as asneiras que eu fiz <risos> podem ter sido motivadas por incompetência técnica ou por inexperiência, experiência, mas não houve maldade. Nunca.
1: Há muitas vezes as maneiras que na verdade não são, mas as pessoas não sabem como é que as pessoas funcionam. Exatamente.
2: Mas aí é o é, é, é coração parcial a falar, a tal memória seletiva. Eu lembro-me uhum. daquele penalti e daquele uhum. cartão amarelo naquele jogo há 15 anos, e tu fazes 2 mil jogos numa carreira e ninguém fala dos acertos, faz parte, é cultural, nos países latinos é mais forte e é mais marcante e, e é o quê? Agora, de facto, nós, nós erramos, eu, eu na altura não tive o privilégio de ter vídeo árbitro. Um, nós erramos, portanto, temos uma visão in loco, uma visão com os jogadores a passar à frente, com o suor a cair pela cara, com fatores de perturbação tremendos, os holofotes, os ruídos a, a desconcentração momentânea, a comunicação com os colegas, a simulação do jogador, enfim, não é tão fácil como parece do sofá. Um, e nós, de facto, cometemos erros e a ideia do pós-carreira era, eu tenho que explicar, o adepto em geral, e até mesmo a parte dos jogadores e treinadores que têm muito este estigma também, que é propositado e é contra nós, que não é às vezes podem ter mais sorte há épocas em que podem ter menos sorte há árbitros mais experientes, mais qualificados com mais sensibilidade e há outros que ainda não
1: há jogadores mais e menos matreiros como também uhum. há jogadores
2: mais competentes e treinadores mais competentes e menos competentes e nós somos o elemento do jogo e portanto esse, esse era o caminho o problema é que pelo meio o que a comunicação social espera de um ex-árbitro é que analise lances, eu até compreendo que era o seu ao técnico, era a sua opinião sobre determinados lances e isto é sempre controverso, porque há lances que são factuais e aí não precisas de um exálogo para nada, é claro, tu vês e o vejo, nós vemos todos, se percebermos um bocadinho de bola, e depois há aqueles que nós vemos que são as intensidades, parece, não parece, é meio braço, é meio ombro, é de propósito, não é, há um toque, não há, que são quase todos. E quando tu te atravessas com uma opinião, por muito que tu digas que é só uma opinião e, e que é a tua perspectiva baseada no que tu conheces do jogo, tu vais ter sempre anticorpos muito grandes à volta, lá está, porque as pessoas gostam muito menos de futebol e, mais de polémica. e gostam muito mais do clube e ah, da sim E, portanto, a comunicação social... Um, foi a minha rampa de lançamento E ainda é para eu tentar chegar Àquilo que eu mais gosto de fazer Que é o esclarecimento uhum. E depois, como tu sabes, ao kick-off Que eu, sei, eu acho que falaremos depois mais à frente Exatamente. Mas faço muita coisa mesmo E gosto e tenho muita muito prazer coisa. nisso
1: Explicar é
2: a palavra-chave Esclarecer, também. explicar, humanizar Acho que esse trio de palavras encaixa bem Já lá vamos chegar
1: então Vamos puxar um bocadinho a fita atrás uh... Tu vens para Lisboa, és madeirense uhum. e ainda se tem um bocadinho de vez em quando é. Não é? Mas espero não, perder. não era um objetivo ser árbitro de futebol, como é que isto aconteceu Foste, sobretudo querias conhecer como é que eram as regras, lá está, não é? É isso mesmo, é exatamente isso, eu vim para Lisboa aos 16 portanto, foi a opção familiar, atenção e, e,
2: e eu segui a, a, a família neste caso com a minha mãe e com a minha irmã Uma e... espécie
0: de Cristiano Ronaldo da arbitragem, não é?
2: Pois, pois
0: exatamente mas,
2: mas, é, é, mas é melhor, como é óbvio que o Cristiano Ronaldo não foi longe e eu, eu consegui... Não, o Cristiano Ronaldo é de facto o nosso, o nosso grande ídolo da nação e, e permita-me que pôs os galões também dos claro. não é mas sim, mas vim para cá aos 16 por uma questão familiar, fui para estudar para o décimo primeiro ano décimo segundo e quando vou entrar na faculdade um, fui ver um jogo em que no final do jogo havia um papel qualquer na rua daqueles panfletos que são distribuídos pelos miúdos que dizia que é ser árbitro o curso é gratuito, às quartas à noite e aos sábados de manhã um mês eu comecei-me a rir. Uh, e devo-te dizer que não joguei o papel fora. Eu lembro perfeitamente disto porque não se deve buscar as coisas no chão, não é? Portanto, eu guardei o papel na calça de gangue embrulhado, para jogá-lo fora quando escasse a casa, ou num cachote lixo. Mas passou e cheguei a casa com o papel. Eu nunca, até esse dia, me tinha passado que ser árbitro era uma, uma opção, que havia carreira seguir, que havia curso, não, não fazia a mínima ideia. O árbitro era aquele terrorista que aterrou é terror nos relevados para desgraçar o futebol. Portanto, é o alvo da nossa ira e da nossa frustração. Haver uma carreira, haver um estudo para isso, ver ter que, ter que tirar um curso para isso era algo que eu desconhecia completo. Mas como ia entrar para a faculdade de direito? Achei de piada a duas questões. Conhecer as leis de jogo, porque eu sempre gostei de futebol, doido por futebol, desde miúdo, e hum, gratuito quando temos oito anos, é a palavra-chave, não é? temos dinheiro nem para comprar o passo, não é? E, portanto, eu pensei, por que não é compatível com o horário da faculdade, é compatível com a minha carteira que está sem fazeres, portanto, vou tirar o curso. Tirei o curso sem nunca esperar ser árbitro. Eu queria mesmo conhecer as regras para estar legitimado a dizer mal do árbitro mas a verdade <risos> é que o curso é muito interessante, depois tem sessões práticas, vamos para o relevado, pegamos numa apito pegamos numa bandeira de árbitro assistente na altura fiscal linha, conhecemos uma série de árbitros de primeira divisão que vão também ao curso e começa ali a nascer um bichinho engraçado para quem gosta de futebol e vê naquela saída uma carreira alternativa e uma forma de estar no jogo e o resto é história. Fiz o primeiro jogo e desgraçado. Fiquei.
3: Fiquei
1: 25 anos. Fiquei 25 anos. E o que é que agarra? Esse bichinho na prática traduz que em quê? É no mesmo que agarra o jogador à paixão de jogar. É uma coisa que
2: cresce. É um sentimento de, e por muito que isto possa parecer controverso para as pessoas, é um sentimento de justiça muito grande. Ou seja, cabe-me a mim repor a verdade eu tenho a responsabilidade de zelar com que não haja batota repara que qualquer jogo tem regras tu estás a jogar à sueca ou às damas e há regras uh, e, e se não tens lá um juiz mas, mas às vezes há discussões porque tu dizes não, não, tu tens o trunfo e escondeste e por aí fora um jogo coletivo tão abrangente, tão importante, com tanto escrutínio como o futebol, tem que haver um juiz, como há em todos os outros jogos coletivos e, e até individuais. E o juiz é aquele que está em de dizer: tu ganhaste com justiça e sem é batota. Pá, isso é uma ideia que sempre me fascinou e daí o curso de direito desde miúdo. E portanto, uma das paixões é essa. A outra é o futebol. Eu nunca, eu joguei a bola quando era miúdo. Tive três anos a jogarem também até os juvenis, no caso do Nacional da Madeira mas percebi logo que não ia ser o Cristiano Ronaldo ah, não era aquele que estava destinado para ser eu não tinha dois pés esquerdos, mas tinha quase portanto um era para subir o autocarro e o outro tocava na bola de vez em quando e percebi logo que havia ali uma alternativa para estar dentro do jogo que eu adorava numa posição diferente e que até tinha muito a ver comigo com o tal sentido de justiça e da aplicação das regras.
1: Mas ao mesmo tempo, e até por aquilo que também já dizes ainda com alguma ironia a mistura, o árbitro, sendo aquele terrorista que toda a gente atira pedras, é preciso um alto índice de masoquismo para ser árbitro. Porque como é que lidavas com as críticas? A partir de que altura é que lembras de estarem pessoas à volta a chamar-te nomes? Desde o primeiro jogo.
0: E Iniste. nem assim desististe?
2: Não, não,
1: não. não, a questão é isto, isto
2: depois tu, quando tu olhas para isto à distância e não e não quando estás na bolha ou não quando estás no ativo mas mesmo quando estás à primeira divisão não consegues perceber isto mas quando sais, é como tudo uhum. na vida quando te afastas, tens uma perspectiva diferente tu hoje estás num edifício no resto do chão e tens uma perspectiva sobre o horizonte que no mesmo edifício, no décimo andar não tens, porque é mais longa, é mais vasta e portanto tu consegues olhar para as coisas de forma diferente quando distancias e hoje eu consigo perceber que de facto a arbitragem é uma escola de vida porque uhum. resiliência, coragem, espírito de superação, uh, espírito de equipa, responsabilidade, consciência, perfeccionismo, tudo, está tudo lá, percebes? E sobretudo esse aguentar depressão, pá, que é um estalo muito grande na cara nos, nos primeiros 2, 3 anos e depois quando tu passas para o futebol profissional. Que é outra coisa, não é? Portanto, foi muito difícil eu estar no meu primeiro jogo de todos com uma bandeirola na mão porque nós fazemos quatro, cinco jogos a fiscais de linha digamos assim, na altura, em jogos de iniciados não é? E mesmo com 50, 30 40 pessoas ali, tu sentires que havia 7 ou 8 atrás de ti, a fazer o teu percurso como fiscais de linha, com capacete de mota para te acertar, com guarda chuvas a dar bigaradas, a cuspir, completamente entanto, todos cuspido, a levantar te terra batida, porque os jogos eram nos pelados para a cara, e tu dizes, mas, mas, mas que loucura é esta? Portanto, tu tens uma noção real e física e muito próxima, aliás, da ameaça real pá, que isto não faz sentido eu ainda nem sequer tomei uma decisão eu, não, eu dei dois lançamentos ou três, nem marquei fora de jogo os miúdos jogavam, coitaditos... Pá, e é, consegues olhar para a sociedade e perceber, há muita coisa distorcida nesta uhum. forma de estar no desporto. Claro que tu tens aquela malta que diz, epá, isto o pessoal tem que desabafar e a frustração, epá, e até faz parte O palavrão, que não, é, que não é insulto, é o palavrão, é o desabafo, nem é direcionado, és um filho disto, pá, não é, é o desabafo. Agora, quando entra na parte do mandar pedras, do mandar moedas, do magoar, do querer bater, do cuspir, eu não me estou a ver a fazer isto a ninguém, portanto isto é uma uhum. questão mesmo de formação e fiquei muito desiludido com as pessoas, eu tinha 18 anos e, e, e posto a base aprendendo, houve um jogo em que fui agredido por um jogador, curiosamente, em que nada indiciava o um jogo tranquilíssimo e portanto ele, ele foi substituído E quando pontapé de canto e quando vai a sair dá-me um, um soco na cara e, e nesse jogo sim, já estava a, para subir aos nacionais estava a lutar para, para subir à terceira e, e pensei muito na minha vida durante essa semana, tive que sair do relevado neste caso do pelado vestido de polícia o bem, de GNR para passar no meio da multidão porque eles pensavam que o árbitro que entretanto foi o GNR ficou no balneário estava lá dentro portanto uh, e vivi momentos incríveis por azar da minha vida foi o único jogo que a minha mãe foi ver e portanto hum. ela ficou num pânico tremendo Há quem não sabe mas os árbitros também têm pais e os pais também vão ver os jogos dos seus filhos e estão ao lado daqueles que insultam o seu filho. E, portanto, por muitos erros que as pessoas cometam, não há um respeito por uma figura que é absolutamente imprescindível no jogo. Uhum. E sem a qual não há jogo.
0: E, hoje em dia, sentes que há mais respeito pelos árbitros? Como é que tens visto não, essa não, evolução? Não. Ou está Não, nada? e
2: para isso contribui muito... O comportamento do futebol profissional uhum. O futebol profissional é a montra e a referência para tudo Para o bem e para o mal e, e atenção que também é para o bem, não é? Nós vemos miúdos a quererem nascer Ronaldo E a vestirem-se como ele E a tentarem jogar como ele Já vemos muitos mais miúdos a jogar futebol Portanto, isto tem bons exemplos Mas naquilo que é mau é mesmo muito mau E nós vemos comportamentos dentro do relevado Que são maus, mas é que eu ainda consigo desculpar Porque de facto quem está lá dentro de treinadores e jogadores É muito difícil também a pressão Mas sobretudo fora do relevado Formas de comunicar, estratégias de comunicação Guerrilha uhum. permanente que é claramente estratégica e direcionada para, para já afastar de mim o odioso porque não convém falar de mim e passar para o lado com esta pólvora toda incendiando a opinião pública. E isto não facilita nada para os jogos regionais, para os jogos dos miúdos e para os jogos dos árvores que têm 14 anos, que é a mesma idade dos miúdos que eles estão a arbitrar.
1: E nesse sentido, o, o, o que é que levaria um pai a deixar um miúdo de 14 anos e tentar ser árbitro? Porque olha para esse ambiente à volta e diz, não,
0: isto... Nem pensar. Não, diferença. de facto,
2: uma das grandes dificuldades que nós temos é o recrutamento. Aliás, são duas. A primeira é o recrutamento. Eles querem ser jogadores, não querem ser árbitros, nem nos passa pela cabeça. A segunda é a, a fidelização a um, dois anos. Aqueles que são árbitros durante o primeiro ano e o segundo, depois vão-se embora porque ou são agredidos, o que é raro, felizmente mas são muito insultados e depois estão numa idade em que têm que estudar têm a faculdade, têm uh, uh, as namoradas ao fim de semana e, e, e ali têm que prescindir dos fins de semana claramente porque fazem quatro, cinco, seis jogos por fim de semana uhum. são mal pagos e depois há um ponto em que se perguntam mas porquê que eu estou aqui a fazer a prescindir tanta coisa nesta idade para ter que ser insultado em todos os jogos cada vez que levanto, levo a pita à boca essa é a parte negativa, além de obviamente a tal montra da imagem da corrupção, do malandro dos, 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 dos homens que não têm seriedade e por aí fora. A parte apelativa, e é a essa que eu quero agarrar-me e deixar aqui uma mensagem a quem é pai de, de crianças nesta idade a partir dos 14 eu, eu vou ser muito sincero, eu não conheço nenhum jovem árbitro que seja delinquente alcoólico ou toxicodependente. E portanto eu vejo na arbitragem, nessas idades de influências uma escola de valores, uma alternativa. E é normal que os miúdos e as meninas, e há felizmente muitas meninas, nessas idades dependam muito das influências que têm do meio ambiente da sua casa, como é óbvio, das escolas e, e do conjunto de amigos que têm. E há muita gente que, infelizmente, toma a opção B, não é? E segue um caminho uh, menos claro e menos com, com mais escuridão. Na arbitragem, eles são obrigados a ter treinos, são obrigados a trabalhar em equipa, são obrigados a ter muita responsabilidade em relação aos seus equipamentos, a estudar para os testes que são frequentes, a preparar-se fisicamente para os jogos, a, a preparar os jogos antes, a fazer um, um scouting, um, um debriefing do jogo depois. Uh, e, ou seja, há uma responsabilização muito engraçada nestes miúdos que os torna mais maduros, mais responsáveis e claramente seguidores de um caminho que um pai se orgulha, mesmo que mais tarde venham a desistir. É um pouco como a tropa, mas é modo melhor, porque de facto não há pressão nesse sentido, as pessoas são divertidas, vão ver que os miúdos que são árbitros iguais a eles são pessoas que também gostam de tomar um café, gostam de ser à noite, gostam de ir ao cinema, têm pai, têm mãe, têm filhos e portanto perante esse cenário de normalidade os pais ficam mais seguros vão pôr os minutos aos treinos, vão pôr os... Mas
1: há que importa aos pais, que é essa que financeiramente vai
2: compensar no futuro. E já vai compensando agora, e esse é o outro grande uh, aliciante do árbitro, é que cada vez mais, aliás, do recrutamento, isto é uma carreira. E na primeira Liga, e até já na segunda Divisão, Amador, mas no CNP não é nos árbitros que é o árbitro ou é Divisão, mas sobretudo na primeira Liga e a nível internacional, já compensa muito financeiramente, portanto é uma carreira. Já há o aliciante da carreira de vídeo do árbitro, há o aliciante da carreira de árbitro assistente, para quem não se engrar como um árbitro. E depois a perspectiva de fazer jogos em Barcelona, no campo, no, uhum. no estádio, estar no meio do jogo que eles amam perante aquelas pessoas que eles antes só viam nas suas cadernetas de cromos. E portanto, isto parece-me mais do que suficiente, sobretudo no primeiro, para um pai dizer: Vou arriscar e portanto este era o conselho que eu deixava uhum. a quem quiser experimentar esta escola
1: Falamos da questão da preparação física que é uma questão também interessante no ponto de vista que um árbitro corre tanto ou mais que muitas vezes muitos jogadores uhum. no, durante uma partida, uhum. sendo que eles têm toda uma equipa à volta deles durante a semana como é que um árbitro se prepara? Ao nível do futebol
2: profissional, a preparação é de topo. Os árbitros têm que ser, obrigatoriamente, atletas. Aquela imagem que nós tínhamos nos anos 70, 80, do árbitro gordinho, uh, redondinho, uh, a andar a meio do campo, o que na altura não deixava de ser eficaz, porque muitos deles tinham a mesma qualidade técnica para decidir à uhum. distância, hoje não é, está fora de questão. Com, com, uh, o, o que mais mudou no futebol nos últimos 30, 40 anos foi a velocidade do jogo. Dos seus executantes O método de treino O acompanhamento tecnológico É cada vez mais fácil treinar as pessoas Para serem atletas a sério E os árvores tiveram que acompanhar isso E tem uma gestão física Até ao pormenor da medição de pregas E quem não estiver dentro do seu parâmetro Em função da sua idade E do seu peso e estatura Não faz jogo Portanto, é uma exigência muito elevada As provas físicas são duríssimas Duríssimas Para quem conhece, vou deixar aqui a referência É um ioiô em 18.2% os atletas perceberão isto E, de facto, os árbitros têm uma idade superior aos, aos jogadores Os árbitros da primeira Um árbitro de 35 anos é jovem é, é, E é o momento em que um jogador está a acabar a sua carreira Portanto, há outras dificuldades físicas para superar Há mais constrangimentos e, tanto o esforço é, é muito maior hum. Mas estar fisicamente bem tem duas grandes vantagens A primeira é que decide melhor Se eu estou mais perto, tenho a tendência para ver melhor E decido melhor A segunda é que vende muito melhor a decisão posterior As pessoas acreditam muito mais num árbitro que decide prontamente, estando perto, do que naquele que apita a 30 metros. Não tem credibilidade. Se for mais gordinho, se tiver uma imagem mais fraca, se não tiver presença, não tem credibilidade. E as pessoas, hoje em dia, acreditam mais num árbitro, com, permite que uma expressão, com pinta. Com presença, com estampa física, com imagem de rigor. O próprio jogador protesta muito menos, porque ele está em cima, porque ele tem uma imagem uhum. de respeito. Vejam Colina. O Colina um, falhava tanto ou mais que os outros, em termos técnicos, mas tinha uma presença, uma imagem imponente, de, de, de imponente <risos> no, no caso, aterrorizadora. E, e conseguia com que todos os jogadores, mesmo achando que ele estava errado, nem abrissem a boca. E assim leva-se um jogo com 3, 4 cartões, porque não há protestos, que os bancos não se levantam, que as pessoas não, e é muito fácil.
0: Há pouco falavas na parte da arbitragem feminina, há, felizmente mais uhum. meninas também a quererem uhum. ser árbitras e em Portugal está a crescer, já uhum. temos também mulheres uhum. a arbitrar nos campeões profissionais, como é que vês essa evolução ao nível da arbitragem É feminino?
2: uma evolução inegável, que eu vejo com muito bom gosto, obviamente, não, nem sequer vamos falar das questões de género, porque elas nem deviam Sim, ser colocadas claro. não há, há, há géneros, há pessoas e portanto as pessoas que são competentes uhum. e que têm capacidades comprovadas e, e são sujeitas a um conjunto de testes quer os tais que eu te falei fora do terreno quer os próprios qualidade qualidade como dirigem os jogos são observados em jogos têm todo o direito a estar no futebol de alta competição. Já se vê nos países uh, em vários países estrangeiros no Brasil, na Alemanha, viu-se agora uma árbitra a arbitrar a final da Supertaça Europeia a uh, Francesa, portanto é cada vez mais comum ver isto e não estou nada, não me estranha nada que nos próximos 5, 6 anos existe mesmo uma árbitra e não uma árbitra assistente a dirigir jogos nas competições profissionais
1: E sentes que pode ser mais respeitada pelo facto de ser mulher enfim, vamos pôr a questão de género de lado, mas é uma é uma, é uma vivência, evidência, não?
2: sim, é uma novidade e, e pode ser mais respeitada em essencialmente pelos jogadores, não pelos adeptos, elas hoje passam grandes dificuldades com os adeptos e, e as ofensas mais. são piores, as ofensas são muito piores. Uh, a ordinarize, que não parece ter limite em relação ao homem, consegue ser uh, muito mais criativa em termos maliciosos em relação a uma menina árbitra, a uma senhora árbitra, uh, por parte do público, os jogadores percebem-se outro cuidado uh, e os jogadores são do melhor que há no futebol, portanto são pessoas que também têm as suas... Uh, a sua pressão, a efervescência, mas, mas é gente boa, por regra, que, que não, não é por aí que vem o dano, não é? Mas cá fora é muito complicado
0: para elas. Muito bem, Duarte, já vamos continuar a conversa e pedir-te que nos fales um pouco das regras do jogo, do que mudou para esta época e que nos contes alguns episódios da tua longa carreira, mas vamos deixar-te respirar um pouco e dar lugar aos destaques desta semana em várias modalidades. Começamos com o MotoGP.
1: Por exemplo, Miguel Oliveira ficou em quinto lugar no Grande Prémio da Emília Romana e Riviera de Rimini, a Itália, a sétima prova da temporada do Mundial de Velocidade. O piloto de Almada ocupa agora a oitava posição da geral com 59 pontos. A próxima corrida é já este fim de semana, domingo dia 27, em Barcelona, o Grande Prémio da Catalunha.
0: Tereza Bonvalo sagrou-se campeã nacional de surf título conquistado no Porto na penúltima etapa da Liga Mel Surf surfista de Cascais de apenas 20 anos conquistou o terceiro título da carreira depois de o já ter feito em 2014 e 2015. Quanto à prova masculina o título nacional de surf apenas vai ser decidido em Cascais no mês de outubro.
1: E no Mundial de Motonáutica Duarte Benavente, piloto que está no representa o marítimo, venceu a primeira Primeira de três etapas do Campeonato do Mundo de Fórmula 2 de Motonáutica. O evento foi o primeiro classificado na Lituânia, seguindo-se agora as duas próximas etapas cá em Vila Velha de Roda, em Portugal, e vai acontecer entre os dias 30 de setembro e 4 de outubro.
0: Voltamos agora à conversa com o antigo árbitro de futebol, Duarte Gomes. Duarte, desde que começaste na arbitragem, o que é que mudou?
2: Olha, eu comecei a arbitrar em 91 e, portanto, deixei em 2015, uh, como te disse antes, estou introdução do VAR, mas nesse espaço de tempo, sobretudo a partir do ano 2099, que, que é quando a Liga Profissional pega na arbitragem, e aí uma grande mudança de paradigma porque os árbitros estavam numa máquina da federação na altura mais pesada, com muitas, uma estrutura mais mais pesada, mais burocrática, e que muito, muito virada para o futebol, para o seu futebol, que era muito para, o, para as suas seleções, e a arbitragem, como uma disciplina, era, era para gerir, não é? Com a passagem da arbitragem para a liga naquela fase, um, os árbitros começaram a ter mais condições de treino, começaram a ter relevados que não tinham, começaram a treinar mais vezes por semana e nós treinávamos duas uh, porque queríamos, portanto não havia obrigação nenhuma nem para os árbitros de primeira divisão. Treina quem quer e quem precisa, não havia controle, não havia equipamentos, não havia relevados, treina aí na estrada, no corta-mato, o que tu quiseres e aparece no jogo, compra os teus equipamentos de treino, de jogo, compra o teu apito e hoje mudou isso tudo. Então há um conjunto de condições que é dada para que eles estejam uh, apenas disponíveis para o seu trabalho, não é? Para a função de treinar e de arbitrar e de se preparar uhum. em relação às leves de jogo. E mudou, obviamente, a tecnologia. No meu tempo, a bandeirola era de pau, depois passou a haver uma banderola com com um sinal bip para o árbitro, que tem um dispositivo no braço que sente a vibração e um toque quando há um fora de jogo ou quando ele quer falar com o árbitro. Depois entrou o sistema de comunicação e aqui uma, o paradigma mudou bastante porque nós passamos de uma comunicação à distância do género mímica, em que convencionávamos um conjunto de sinais para saber se era amarelo, se era vermelho, a mão no bolso, a mão no, no bolso de trás, um sinal de peito. Nós fazemos uma série de sinais à distância para passarmos informação e de repente tu Uh, das à decisão a voz e à audição, que são dois sentidos completamente Sim. novos. Primeiro ano houve grandes confusões porque falava tudo ao mesmo tempo porque tu dizias não na área e havia quem marcasse penalti porque ouvia a mão e depois percebemos que tínhamos que aprender a funcionar com, com uma sintaxe mais uh, bem delineada de comunicação e depois, claro, o VAR. Eu agora vejo de fora que de facto esta ferramenta que ainda está a começar e tem os tais danos e as tais dores de crescimento quando estiver muito bem aliada vai ser absolutamente brutal E ponto.
0: que dores de crescimento são essas? O que é que tenha falhado? Olha, a primeira
2: expectativa produção? das pessoas, que não há culpa nenhuma delas que acha que a havendo televisão acabaram os erros uhum. e portanto ele está a ver na televisão o mesmo que nós estamos a ver no sofá e ele tem que decidir bem e quando a decisão não é boa há uma grande frustração, uma grande revolta, ainda maior o que é normal do ponto de vista de quem está cá fora. de Quem está lá dentro Uh, primeiro há um protocolo que é rígido, ou seja, eles não podem decidir sobre tudo, mas apenas sobre aquelas quatro situações, e isso for evidente, uhum. e depois há uma coisa muito normal, num, num, num processo tão novo e tão, e este foi de facto o processo mais transformativo que alguma vez a arbitragem na sua história passou, que é, a quem se adapte melhor e a quem se adapte pior. E a quem seja melhor e a quem seja pior. Um bom árbitro em campo não tem necessariamente que ser um bom árbitro a analisar imagens televisivas são sensibilidades diferentes, são competências diferentes eu em campo tenho pressão, tenho um tal suor a correr pela cara, uhum. tenho fatores de perturbação imensos e habituei-me a minha carreira toda a decidir em corrida com adrenalina ao máximo, com transpiração, com cansaço com falta de lucidez, com jogadores a barrar à minha volta com uma série de condicionantes quando estou numa sala como esta, em que não tenho, não estou cansado não tenho fisicamente nenhuma pressão tenho uma série enorme de acranhos à minha frente com uma série de imagens eu tenho uma pressão diferente que é a responsabilidade de dar o Arte a decidir bem. E ao meu lado tenho um técnico de imagem que pode não perceber nada de futebol, mas que a, a quem eu tenho que pedir a melhor repetição, do melhor ângulo, de um determinado lance, que ele se calhar nem percebeu qual era o lance porque ele não percebe futebol. Uhum. E de Greenhoff, olha, passa-me aquela imagem daquele momento aqui há um minuto atrás que foi na área para eu fazer penalti. E ele como não percebe futebol, mas qual é o momento? Mas, Ou seja, há aqui muita coisa para olhar. E tudo isto pode transformar uma ótima decisão numa péssima decisão. E depois há pessoas mais competentes do que outras e esta altura em que a arbitragem está a começar a fazer o filtro de quem é que tem mesmo jeito para ser árbitro ou não. E por
1: isso que eu acho que vai ser uma carreira completamente distinta da árbitro. E vale a pena de facto o, o video árbitro no, no teu ponto de Quando vista? Quando estiver bem aliado sem margem para dúvidas. Porque essa questão que, que dizias não há desculpa para errar tendo aqueles meios. Quando se erra mais vêm aquelas vozes que foi de propósito. É? Sim, mas, mas há em,
0: protocolos, há regras. É, e há
2: uma coisa que é a nossa tendência humana. É que 97% das decisões são boas e nós olhamos para as mares. Tu tens um Bart num jogo acerta sete penaltis e falha um, qual é que tu achas que é aquele que vai ser falado pelas pessoas? Uhum. Aquele que ele falhou. Nós tivemos agora um jogo do Porto-Braga um jogo giro, interessante, difícil bem jogado, bem disputado, com dois penaltis dois golos anulados. O Bartho acertou em todas Se ele, e dificílimo portanto ele tem influência direta no resultado pela positiva. É positivo. Se ele falhasse um penalti ele ainda hoje estava a ser crucificado porque essa é a nossa tendência de olhar para o copo meio vazio. A verdade é que o video Bart já alterou nos últimos três anos mais de 400 decisões de erro grave que foi convertida em erro favorável. Outro problema é que nós olhamos para os jogos dos três grandes e o vídeo Bart está presente em nove jogos por jornada e em muitos desses jogos eles acertam também muito e têm grandes decisões. Portanto, o futebol não são três clubes e não são três clubes quando são prejudicados. É muito mais do que isso. A nossa forma de olhar para a bolha
1: está a classificar uma tecnologia quando ela é muito mais ampla. E o que é que mudou este ano, em termos de regras? Temos mais substituições, mas há também questão do, dos penaltis na área, bola na mão, mão na Sim, bola. Sim, a mão na
2: bola há de ser sempre uma, um dilema, porque, porque, porque implica um, a lei diz que tem que ser um ato deliberado hum. ou um, um, o braço tem que estar numa zona em que naturalmente não tinha que estar para aquele movimento defensivo. Como é óbvio, se estou a saltar e se os braços no ar, se a bola bater, a partida não fez de propósito, porque é um movimento de impulso, não é? E estas são as grandes dificuldades. Será que aquele movimento, naquele momento, é, é sufic... ele fez de propósito, ou seja, ele podia ter evitado, porque ninguém faz de propósito, não há penalidade de propósito, mas será que ele podia ter evitado? Será que aquele braço era necessário ali? Um jogador que apoia o braço no chão na queda não tem qualquer hipótese de fazer, porque é um movimento mecânico. Se a bola bater no braço, quando o braço está em queda, o braço claramente toca na bola e nós não podemos dizer que ele quer jogar na bola. Isto para dizer o quê? É muito difícil... A haver um consenso em relação a isto por isso é que é muito difícil um VAR intervir, porque eu tenho que ter certezas absolutas que há erro em campo uh, agora, a lei é o que tem feito este ano e nos anos anteriores, é afunilar um conjunto de critérios para que seja mais fácil decidir. Por exemplo, um deles e agora entramos aqui numa questão mais de especificidade uhum. técnica, se o braço do jogador estiver à altura do seu ombro ou acima dificilmente é uma posição natural. Portanto, se uma bola de bater ainda que ressalte no jogador próximo Ninguém joga assim, quer dizer, não, ninguém salta assim, portanto, ninguém anda na rua, ninguém anda num jogo assim. assim. Portanto, se ele por acaso levantou, obviamente sem a intenção de cortar a bola, mas pôs-se jeito. Foi imprudente. E portanto, se a bola tocar lá em cima, e ele não é guarda-redes é penalti. Um, e, e no caso do atacante ainda é mais fácil. Se ele marcar o gol com o braço ainda que in, in, involuntariamente é sempre falta. Ou se ele fizer uma assistência para golo uh, que, que entre logo a seguir mesmo que a bola lhe tenha tocado sem qualquer intenção é sempre falta.
1: E faz sentido aquela coisa de fora de jogo por 3 centímetros? Porque para quem já mexeu um bocadinho com o vídeo mudas um frame e aquilo a, a linha mexe aquela distância uns é uns valentes centímetros.
2: É, é, esse é que é o problema da tecnologia. Porque, se tu me se, faz sentido? Faz. Se, se há uma leque que diz que um jogador, se estiver adiantado em relação ao penúltimo defesa, partindo do princípio que o último é o guarda-redes, portanto, se estiver adiantado em relação ao penúltimo defesa, está fora de jogo no momento em que um colega lhe passa a bola. Essa, é, isso é quase factual. Se há uma tecnologia infalível que diz que eles estavam um centímetro à frente, ele está à frente. Portanto, a lei tem que ser cumprida. É exatamente igual que tu, tu puseste na linha do golo: por um milímetro pode haver golo, não. Portanto, se a, lei, se a tecnologia uh, disser que é golo por um milímetro. Tu aceitas e ficas revoltado se não for validado o gol E é um milímetro. Qual é que é a diferença? É que essa tecnologia é fidedigna e esta depende de mão humana. Ou seja, é o analista de imagem, nem sequer é ouvido o árbitro, perante a indicação do árbitro, põe lá a imagem no último ponto do corpo, que eu, neste caso é o ombro, que o braço não conta, não é? É do defesa E depois põe a imagem no ponto do, do, da bola, do avançado. E ele faz aquilo à mão. E é esse movimento que ele faz que é quase imperceptível ao olho nu que pode de facto ter erros e esse erro, havendo diferenças de 3 cm pode determinar, uh, uh, assinalar bem ou mal um fora de jogo quando essa tecnologia, e é muito difícil Uh, Ultrapassá-la, porque isto implicava pôr chips nos equipamentos, não sei como é que isso se consegue fazer, não é? Tem a ver com os estádios, uhum. com, com uhum. as marcações, com as referências do próprio estádio. O campo do Moreirense, por exemplo, é muito difícil porque as câmaras não conseguem estar sobre a linha do assistente, tem que estar no meio campo. Isto mexe com muito. O próprio ângulo da câmara, se é mais uhum. côncavo ou não, o relevado, se é mais côncavo ou não, porque há relevados que têm um escoamento maior.
1: Mas nesse sentido não fazia sentido, e passa a redundância, existir uma margem de erro, por exemplo.
2: Deixa-me dizer, Paulo, que o que iria acontecer com, imaginemos, 20 centímetros, é que quando for o flórico fosse de 21 tinhas a guerra instalada. E quando fosse <risos> é de 19 também tinhas. Ou seja, tu é ias é transferir o, o, a polémica para uma aproximação dessa marcha. Uhum. 19 centímetros não é possível, foram vendo certeza 21 só um centímetro, ou seja, não há forma de continuar isto a não ser acreditar e o princípio é acreditar que a marca está a fazer o seu trabalho bem e que é igual para todos, seja 1 um centímetro, seja muito
0: Entretanto, o que está a ser com a arbitragem com o futebol e com o mundo é a pandemia de Covid-19, de que forma é que o facto de não haver público nos estádios pode influenciar as decisões de arbitragem?
1: Há menos pressão
0: Há menos
2: pressão e, há, e, por isso, há mais propensão para o erro. Porque, ao contrário do que as pessoas possam pensar, o aumento de pressão, neste caso, do público, que é um fenómeno que os árbitros estão sempre habituados e, quando chegam à primeira categoria, já estão muito vacinados, porque têm um percurso muito grande de carreira, é um fator de dinamização, motivacional e, sobretudo, de apelo à concentração eu tenho uma pressão muito grande eu estou obrigado a não falhar e eu obrigo-me a concentrar-me mais se eu consigo ouvir o meu apito da bancada eu já fiz jogos assim e yeah, é e fiz um jogo na, na Sérvia num campo enorme, antigo com, com uma bancada desertas e com 60 mil lugares vazios nós ouvimos o apito em eco hum. uh, portanto, até a forma de apitar tem que ser mais baixa porque senão aquilo faz um eco também dos jogadores ouvindo sua voz em eco ou se o bater da bola, é muito cru e há muitos fatores de perturbação à concentração. Portanto, é péssimo para todos. É péssimo para os jogadores, que gostam de ter o seu público em casa, é péssimo para o árbitro e é péssimo para o futebol. Porque uhum. o futebol só existe para ser visto pelos adeptos. Quer dizer, tudo o resto é uma indústria que funciona à parte. Mas o futebol é um jogo para entreter as pessoas. E se as pessoas não são entretidas a ver o futebol o futebol não faz sentido.
0: Havia condições para Portugal ter o regresso do público aos recintos desportivos? É certo que não és técnico de saúde, mas...
2: Não, e deixa me dizer que sou muito crítico em relação aqui a uma questão. A primeira é, e bem salvo acordado, não sou técnico de saúde, uhum. e mais, tenho toda a certeza que as pessoas que neste momento estão na linha da frente, nomeadamente a EGS e a autoridades regionais, até mesmo o envolvimento do próprio governo, são pessoas que estão de boa fé e que estão a tentar fazer o melhor. Portanto, isto foi uma menina que lhes caiu nos braços que é uma claro. menina um monstro, não é? Digamos assim, ninguém estava à espera deste caos e é um caos que ainda funciona com navegação à vista. Ninguém sabe o dia da manhã ninguém sabe se a quarentena são 14 dias se são 10, são 7, se a máscara sim ou não se as escolas vão fechar ou não estamos todos à espera de alguma coisa e eu percebo que estas pessoas que têm título de trabalho exaustivo tremendo estejam desgastadas e não tenham bem uh, uh, não saibam bem o que fazer. Dito isto e respeitando tudo isso o que eu não aceito são as incoerências que são visíveis e que uhum. nós temos todos visto eu já nem vou falar de Fátima nem do Avante, nem do Reentre a Política do Chega, nem do Primeiro de Maio nem do 25 de Abril, nem das Touradas nem do Stand-Up Comedy porque nem do grande prémio de Fórmula 1 no Algarve já tem 40 e tal mil bilhetes vendidos para Outubro uhum. e o de MotoGP também então os, os espectadores do futebol é que são os brejeiros porque o argumento é que o espectador do futebol é diferente, que é como quem diz é, são todos burgueses com todo o respeito são toda uma camada de criminosos e nós sabemos que há uma franja de adeptos muito mais ligados às claques, que portam-se muito mal nas bolas, eu sou de futebol e não consideram burgueses não é?
1: Mas Sim. mesmo dentro do próprio futebol, agora já tens vários países onde há futebol com adeptos nas bancadas e mesmo cá, tivemos agora nos Açores um jogo, claro, mas um exato, mas jogo é que Mas essa é a outra
2: parte da incoerência, percebes Paulo é que depois tu tens o futebol sempre criou, e aqui mérito à liga de facto, criou um plano a dizer nós vamos comprar isto, eles propuseram um primeiro tempo com 1500 pessoas e 10% de ocupação com um espaçamento uhum. enorme traz-me com máscaras ninguém ia saltar com beijinhos e abraços não haveria contacto físico e todos os acessos as entradas as escolhas das pessoas que iam ver o jogo estava tudo previsto num plano de contingência fantástico os transportes o policiamento portanto não havia dúvida nenhuma que ia correr muito bem o que não houve por exemplo para o Avante, uhum. para, para, para o campo pequeno, para as touradas, que é uma coisa surreal, não é? As pessoas estavam todas próximas, nós vemos as imagens, não é? Muitas delas sem máscaras. E mesmo com este tipo de planeamento, a dizer, mas vamos ter muito cuidado, o futebol é a indústria que mais testa no país. Já gastaram centenas de milhares de euros os clubes a fazerem testes duas vezes por semana. Quer dizer, não há ninguém a testar tanto. Os jogadores estão obrigados a um protocolo social, ético, enorme. Uhum. Casa treino, treino casa. Portanto, está tudo muito bem controlado. Quando tu de repente vês que é permitido para tudo, menos para o futebol, que é por acaso aqueles que mais investem nessa prevenção, não faz sentido. E depois tens esse caso que é uma norma da Direção Regional dos Açores. Diz, pode haver público no jogo do Fonteinhas com o Estrela porque é um jogo amador onde não há obrigação nenhuma de testar e eles nunca fizeram testes hum. mas ali ao lado, o Santa Clara já não pode que também é nos Açores, que testa bastante, que previne mais, porque é do futebol profissional, e isto é o expoente máximo do absurdo, e o que eu te digo é, a saúde em primeiro lugar se de facto a pandemia está a evoluir para patamares incontroláveis, que se faz tudo no sentido do desporto se é perigoso
1: ter público, que não se tenha. O que tu não podes ter é dois pesos e duas medidas. Uhum. E são mensagens como estas que, também que tu vais passando uh, diariamente. Na Bola, no Expresso, na SIC e na também Ciclo no, Alain, site. no Exatamente. Como é que chegas a tudo e, e fala-nos desse teu projeto pessoal? Depois há tem... a família, depois há... À... <risos> Exatamente. <risos> não dorme, Duarte,
0: parte não nova não A
1: nova área profissional, vá lá. Não é? Porque tu és já um profissional da comunicação nisto. Sou, embora o que me mova mesmo seja esse o objetivo de hum. chegar, como nós falamos há pouco,
2: os tais três, esclarecer, explicar, humanizar. É, é preciso... É, ter costas quentes, porque se eu, se eu achava que as broncas em relação a mim passavam quando eu pendurava a sua pit, enganei-me, porque tu agora tens de dar opiniões sobre lances, uhum. tens de explicar lances em que as pessoas estão irracionalmente uh, efervescentes em relação às decisões e portanto tens de dar ali um balão de 3, 4 dias, não vale a pena casa aquele penalti. E portanto, uma tipo. semana
1: és do Benfica ou três
2: do é, Porto. É a parte boa é que tu levas os três lados, o que deve ser um indicador, seria preocupante se só apenas uns é que se queixassem. Portanto, quando tu apanhas porrada à séria dos três, estás no bom caminho. Agora, mais importante do que martelar o tal lance, que é a tal questão do penalti, mais do amarelo é porquê que o Arthur assortou o erro? Onde é que ele estava colocado? O que é que diz a lei? O que é que diz a regra? O que é que aconteceu uhum. para que aquela decisão fosse tomada? O que é que diz o protocolo? Como é que são as instruções que eles têm? E isto é que eu tento passar. E é um trabalho que a própria arbitragem devia fazer muito melhor e não faz. Você diz que não
1: tens espaço para isso nos meios de comunicação onde trabalhas e por isso houve essa necessidade do teu próprio projeto para teres essa liberdade?
2: Sim, um pouco. Embora, deixa-me dizer-te, sem, sem, vou ter que fazer publicidade, tanto a SIC, o Expresso e a Bola, eu tive felizmente outras propostas no Outros, outros, outros órgãos, eram aqueles que mais espaço me davam para poder pegar no lance para a explicação. Porque havia muitos que era carimba e chega. então ou seja, o meu ponto de partida era o ponto de chegada deles. E para mim, o lance, para mim, que é o mais irrelevante, embora seja o mais polémico para a opinião pública, é o meu ponto de partida, não é? Para a explicação. Estes passos ainda consigo ter alguma margem para ir explicando, mas é de facto no meu kickoff, que é o meu projeto, e não é só o site, é o canal de YouTube, Instagram, Facebook, LinkedIn, Twitter, tudo, uh, que é, cujo conteúdo é apenas feito por mim, exclusivamente por mim, portanto, só ver na eu sou responsável, uhum. um, que dá muito trabalho, como deves imaginar, uhum. também estás ligado a isto, aceitas o site e portanto tu sabes o que Mais é. Mais trabalho que
1: rentabilidade. <risos> não,
2: rentabilidade não, zero. Não, até para zero. as pessoas terem
1: noção de que sim. a gente faz aquilo com o maior das boas vontades, e sim, não é? Sim, e 100%. E, e Uh, gratuito, portanto uhum. é uma questão mesmo de, de
2: uhum. gosto e aliás aquilo que eu dedico mais horas e depois por, por força disso aparece um conjunto de palestras e ações de formação e pedidos de clube para ir aos escalões de formação falar com os miúdos, uhum. pois envolve aqui a ética eu sou embaixador da ética eu também estou no Conselho de, de Nacional do de Desporto é, e, e, Existe estou um prémio de ética no desporto se Sim, não sim uma ano. série de textos publicados <risos> enganaram-se de certeza, de certeza. Não falo, de <risos> falo, de falo. disseram não, este, ele, ele não é árbitro mas eu era árbitro e portanto por favor tirem o prémio porque os árbitros não podem ser premiados
1: por falar nisso, ainda no teu tempo de árbitro, ainda tens pesadelos com o Jardel? É pá, tenho, porque as pessoas já fazem questão de o recordar com muita pois,
2: frequência.
0: Pessoas como o Paulo. E
2: nós há pouco falávamos sobre isto, que é a memória seletiva. E eu devo-te dizer, tenho mesmo mais de 2 mil jogos a carreira, muitos deles nos distritais, porque, porque tive lá 4 anos a pitar seis jogos no fim de semana. Um, muitos como assistente, muitos como quarto árbitro, muitos como árbitro assistente de baliza, na altura em que havia na UEFA, muitos jogos lá fora, muitos na Primeira Liga, Segunda Liga, está-se a Portugal por aí fora e em dois mil jogos as pessoas insistem em recordar-me de um jogo que aconteceu no dia 15 de dezembro de 2001 e portanto onde muitas pessoas todas as pessoas menores de idade não tinham nascido uhum. mas que um jogador que simulou muito bem uma falta conseguiu enganar-me e nós temos aqui um paradigma engraçado que é o batuteiro é o tipo que fez o trabalho dele o enganado é o ladrão o que não deixa de ser uma referência interessante para as pessoas refletirem o que não invalidou o erro porque eu errei eu errei nesse lance o Benfica nem perdeu o jogo, e geralmente isso vem dos partos dos benfiquistas, que até se esquecem que depois desse jogo eu infelizmente já cometi muitos erros que beneficiaram o Benfica mas não vamos falar sobre isso hum. agora, como é óbvio porque o benfiquista
1: pensa no Jardel e não pensa não nos é penaltis, tem favor Sim. em que eu errei, em que claro. eu errei. e podemos dizê-lo, tu até eras benfiquista ou ainda és claro, mas, mas como os árbitros são todos de um clube Exatamente. como os jogadores claro. são de um clube e como os treinadores são de um quando clube era, quando chegaste a árbitro já eras benfiquista mas as pessoas não,
2: depois do Jardel achavam que eu não era benfiquista mas é engraçado <risos> quando tu chegas a árbitro tu, no meu caso com 18 anos, tu sabes eu sabia que queria para o curso de direto, não, certo? eu sabia se gostava mais de carne ou de peixe eu sabia se era mais de esquerda ou de direita em termos políticos se gostava de meninas ou de meninos quer dizer, eu sabia que clube gostava porque as pessoas com 18 anos têm ideias formadas e há uma dificuldade de aceitação disto tremenda. Uhum. O Jorge Jesus sempre foi sócio do Sporting e nunca escondeu. E é o Benfica que faz os seus grandes triunfos e voltou. Alguém acha que o Jorge Jesus vai perder propósito contra o Sporting? O Luís Fibre Vieira foi presente do Alverca e jogou contra o Benfica Alguém acha que houve algum frete do Alverca com o Benfica? Quer dizer, as pessoas têm que ser sérias em relação... O Simão Sabrosa sempre foi ao que dizem do Benfica embora tenha que passar uma carreira e uma imagem ligada ao Sporting. Portanto, as pessoas têm o direito de ser opção. Tem, tem
1: as suas aspirações, não é a falhar a Como jogo é jogo óbvio, com é não... graves
2: que vai longe. E é? a minha carreira
1: prova. O Jardel é um deles,
2: não é? O outro, o outro engraçado é que o Porto foi campeão na Luz num jogo em que eu arbitrei. O tal jogo do apagão e da regga e não sei E portanto, quer portanto, eu, eu cometi eles a favor e contra o Porto a favor e contra o Benfica, o Marítimo, o Vitória, o, o, o Ponto Rolense, porque isto faz parte do jogo. É a malícia das pessoas que, quando há essa oportunidade, entendem pular uma situação para justificar a sua, a sua sede momentânea de raiva. E, portanto, eu assumi o meu clube e vou ali a fazê-lo, porque eu prefiro estar no futebol com honestidade do que Exatamente. ser hipócrita e dizer hum. que o meu clube é o lagarto, o foi um... o pior jogo da tua vida? não, eu tive jogos, o pior jogo foi o jogo em que eu fui agredido hum. esse foi um jogo que me correu francamente mal eu tinha 28 anos foi o meu primeiro derby de sempre e foi um derby jogado num, num, em dezembro portanto não havia nenhuma definição de campeonato foi o, último, campeonato. Do o Luz. último do antigo estádio da Luz 80 e tal mil pessoas um, em dezembro, eu repito portanto, quando as pessoas dizem que o Sporting foi campeão por causa disso, repara que este jogo deu empate e foi em dezembro não tinha acabado a primeira volta ainda. Eu gosto muito quando dizem que o Sporting foi campeão com quatro empate, porque faz-me faz rir, de <risos> facto. Um, e, e foi o pior em termos de, de marca na imagem, porque ninguém mais esqueceu. E depois passei um, um mês muito difícil em termos pessoais, pessoais com, com pontapés nas portas de casa, com distribuição do carro, com distribuição de, 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 do, do apartamento, com perseguição na, na altura à minha mulher, ao trabalho. Foi muito difícil. Mesmo com colegas de trabalho. Muito Muito uhum. difícil. E é aí tu consegues mais uma vez perceber E eu pensava que já sabia tudo nessa altura Em relação aos comportamentos das pessoas Que as pessoas viram verdadeiras selvagens quando, E, e transformam-se por completo e, e são capazes de cometer loucuras mesmo porque, E tu vês isso na televisão Quando tens comentadores bem formados Enquanto pessoas, médicos, políticos as governantes E depois é de uma brejeirice surreal Porque o futebol Uh, uh, tem essa capacidade uhum. com muita pena minha. Cálculo também tem as memórias boas. Quais são as melhores? São todas boas. Não as melhores, são, são todos os jogos que correram bem uh, e mesmo os que não correram a aprendizagem que deles veio Mas há sempre aquele jogo... é que sentes
0: saudades de quando eras? Olha, à... sentes
2: saudades da adrenalina que é preparar um jogo e entrar para um estádio, fazer uma preparação com os colegas, o estádio de véspera portanto o jogo é no Porto amanhã vamos no estádio de véspera, o sítio onde íamos jantar em equipa. Aquele preparar psicológico que o chefe de equipa faz com os colegas para motivar a preparação técnica do jogo mesmo, nós sabíamos tudo, nós íamos muito bem preparados, em de jogadores, uh, treinos, táticas, nós íamos como as equipas vão, fazíamos o nosso scouting, um, o pós-jogo, a reação, quando corria muito bem, aquela jantarada pós-jogo, quando corria mal mesmo, aquele silêncio dentro do carro durante a viagem, porque isso afeta-nos muito as pessoas têm ideia que nós chegamos lá, pintamos o jogo e depois estamos todos felizes e contentes mesmo que corra mal não, aquilo, aquilo toca a sério nem é por sabermos que vamos ter uma semana muito mal duas, é porque de facto, bolas eu fiz mal no meu trabalho, eu olho para aquela, aquela imagem na televisão e eu vejo que errei e depois é uma frustração, mas por que eu errei? Porque como é que eu não vejo isto? como é que este lance é tão evidente aqui e em campo passou-me por completo como é que eu vou convencer alguém que não sou ladrão? porque é um dilema terrível claro. que é o mesmo dilema que o jogador tem quando falha um penalti e deve repetir a repetição de bolas, porque que eu não ando para a esquerda? isto é exatamente igual o problema é que o estigma da maldade cai no árbitro e do jogador felizmente é porque acontece, e de facto acontece
1: Qual é o objeto que guardas com maior estima do, do tempo no futebol? Eu tenho vários, tenho uma bola da final da Champions
2: 2012, onde eu estive presente e que me deu muita... muita... Muito prazer guardar. Tenho duas medalhas da final da Champions e da final do Euro 2012 também, onde eu estive a acompanhar o Pedro Proença que foi o árbitro. Uhum. Eu fui com árbitro uh, adicional e portanto o um prazer de estar nessas finais e até lá em vários jogos de meios finais também arbitrar jogos em campos que eu só via na, na Eurosport e na Sport TV uhum. que eu pensei, bolas, este estádio é o mesmo giro e de repente estás ali no meio a ser tu que decide aquela verdade aquele jogo, portanto, a gratificação que é tudo isso, as pessoas que tu conheces, os sítios que tu visitas, que jamais visitarias em viagens turísticas, Baku, Catar do, do, do Godoa, podias visitar mas é difícil, portanto o, o, o cargo que a gente dá em termos de amizades de conhecimento, de cultura geral e depois lá está, das tais resiliências do tal sorrir quando apetece bater uhum. do suportar a pressão na rua daquele olhar que apetece, nós sabemos que se eles pudessem, davam-me com uma chapada mesmo quando tu tens a tua filha ao colo um, é mau, mas é um ensinamento muito grande uhum. e, e
1: portanto eu guardo tudo isso e fazia tudo de novo muito bem, que bela mensagem para terminar. <risos> é verdade, foi longa a conversa, mas muito boa. Faz falta conversar abertamente sobre estas questões. E, sempre... e sobretudo
0: a arbitragem. É
1: e tu estás a fazer muito bem nos canais que já aqui fomos referindo. Continua e volta sempre. Muito um obrigado abraço. por convite. Paulo. Obrigado, Obrigada. Por obrigado. Com aqui com uma conversa franca e que devia ser ouvida por muita gente. Os adeptos, aos agentes desportivos e até aos próprios árbitros.
0: Voltamos agora às notícias da semana. Um dos destaques foi a vitória de Filipe Albuquerque, nas 24 horas de Le Mans, categoria L MP2, além disso o piloto de Coimbra reforçou a liderança no Mundial de resistência e tem o título praticamente garantido a última prova é no Bahrein 14 de novembro e o foco claro está sempre em vencer
4: ganhar é viciante, é bom dá mais confiança, o objetivo é sempre ganhar a próxima corrida quero ganhar o campeonato da Europa quero concretizar o campeonato do mundo é verdade, estou muito próximo, falta o próximo Falta o concretizar, eu não tomo nada por garantido, já sou muito experiente, já perdi bastante. Uh, há uma frase que se diz que antes de sabermos ganhar temos de saber perder e eu acho que já aprendi a minha, já tive a minha dose de, de derrota, sei que vou perder muitas corridas para a frente, como é claro, mas vou passo a passo.
0: Destaque ainda para outro português, António Félix da Costa, ficou em segundo lugar nas 24 horas de Le Mans, na mesma categoria de Filipe Albuquerque
1: grandes resultados nas quatro rodas. Entretanto, arrancou uma edição mais da Semana Europeia do Desporto. Este ano, o evento naturalmente condicionado pela Covid-19, um evento que no ano passado envolveu mais de um milhão de uh, portugueses. Este ano, por causa da pandemia, as coisas estão um bocadinho mais complicadas, mas ainda assim uh, estão agendadas centenas de iniciativas gratuitas em todo o país e quem nos vai contar todos os pormenores é a Vice-Presidente do Instituto Português do Desporto e Juventude, uh, Sónia Paixão, Bem-vindo ao Bola ao Lado e apresente-nos uh, esta Semana Europeia do Desporto.
3: Muito obrigada antes de mais pelo vosso convite e por esta oportunidade de uh, estar a falar um pouco sobre a Semana Europeia do Desporto, que é uma iniciativa da, da Comissão Europeia, que tem como objetivo a promoção do desporto e naturalmente a atividade física em toda a Europa. São 42 os países que assinalam a Semana Europeia do, do Desporto e que pretende envolver uh, todos os cidadãos, independentemente da sua idade, do sexo, do seu contexto social e também da sua aptidão física marcadamente com um conjunto de iniciativas que envolvem toda a comunidade, desde as autarquias desde os clubes, os ginásios escolas, empresas também que se associam a nós serão uh, sete dias de uh, muitos eventos que cumprirão todas as regras da Direção-Geral de Saúde, tivemos naturalmente que nos reinventar Uh, o que queremos é levar esta mensagem do Be Active, uh, uma mensagem não só durante a Semana Europeia do Desporto, mas uma mensagem que possa perdurar e, portanto, a organização das nossas iniciativas tiveram este princípio. E de que tipo de atividades é que estamos a falar? Uh, são de três contextos. Nós vamos ter atividades uh, realizadas em regime presencial, ou seja, no modelo tradicional, como seja a corrida das 12 horas de active no próximo dia 27 portanto, domingo uh, no Jamor. É uma corrida com um conceito uh, inovador que resulta de uma colaboração com a Federação Portuguesa de Atletismo. Nós teremos aqui a possibilidade de um modelo de competição em formato de resistência, portanto, às 12 horas, que pode ser levada a cabo individualmente ou em estafeta, e também a possibilidade de realização da, da prova por slots, ou seja, de cinco grupos com 200 pessoas no máximo a as mil participações ao longo destas 12 horas. Eu diria Porque as
1: inscrições são gratuitas através do site, mas são, são limitadas, não é? completamente
3: gratuitas, tem um site que uh, está disponível com toda a informação, que é 12 horas, portanto, só o h.deactive.pt onde encontram toda a informação sobre este evento. Mas limitado Depois... aos mil
1: participantes, não é?
3: Limitado às 1.000 inscrições, exatamente. Atendendo à situação que estamos a viver, uh, está tudo salvaguardado para podermos, em segurança, voltar à prática desportiva que tanto gostamos. Uh, a partida é dada no Estádio Nacional, portanto, pista de atletismo do Estádio Nacional e a uh, chegada uh, efetuada à Praça da Maratona. Portanto, venham daí, associem-se porque as inscrições ainda estão no ar.
0: Além desta iniciativa, estamos a falar de quantos a nível nacional e como é que vão decorrer?
3: Uh, portanto, no tipo de regimes que estamos a levar a cabo, uhum. no presencial dei este exemplo, também falar-vos das atividades com caráter misto, em regime misto, ou seja, com um, um número muito reduzido de pessoas presencialmente e depois outras que uh, assistem e podem participar através das plataformas digitais. Uh, cito uma iniciativa que levaremos a cabo no próximo sábado, dia 26, às 11 horas, que é uma aula de cycling, que vai ser uh, dada em uh, direto do Parque Eduardo VII, do topo do Parque Eduardo VII, em Lisboa, numa parceria com o Portugal Ativo e a Câmara Municipal de Lisboa, e que clubes e associações uh, associados da HAP vão poder nas suas próprias instalações, nas suas salas de, de cycling uh, a seguir esta mesma aula, é este modelo misto que vos falava. E depois as, trans, uh, as atividades não presenciais como os diferentes webinars que vamos levar a cabo uh, e terminaremos no dia 30 com o primeiro fórum do desporto para todos que se realizará em Odivelas, que é este ano Cidade Europeia do Desporto e que também teve a necessidade de adaptar as suas atividades, e as que leva a cabo durante esta semana a uh, realidade que, que estamos a viver.
1: Portanto, não há desculpa para não participar nas atividades uh, que são muitas e com muita variedade.
3: Muitíssima, assinalando uh, as diferentes áreas temáticas que a Semana Europeia uh, tem. Está estruturada em torno de temas centrais, como seja a educação, os locais de trabalho, a importância uh, da atividade física também no local de trabalho, as atividades de ar livre, as atividades ligadas ao fitness uh, e depois como temáticas estratégicas que nós consideramos uh, são o desporto inclusivo, o desporto sénior e também o desporto náutico. Vamos relativamente aos séniores disponibilizar kits de material desportivo uh, sem instituições uh, onde estão idosos, portanto, maioritariamente polares, uh, com um tutorial e eh, vão ter a capacidade, estas organizações, de colocar os seus ténis a ter ali uma hora be com um equipamento que fica para eles e com um tutorial também que fica para eles e que certamente lhes vão dar bom uso para além da Semana Europeia do Desporto.
1: Uhum. Depois, e para quem quiser envolver-se, falava dessas uh, iniciativas todas que vão acontecer, uh, o próprio site permite escolher até por conselho cada uma das iniciativas uh, que estão a acontecer próximo de nós, não é?
3: em poderão ter acesso a todas as iniciativas que lá estão eh, já inscritas pelas entidades organizadoras, terão a oportunidade de fazer a sua seleção para eh, durante estes dias se associarem a esta nova causa, que é eh, a Semana Europeia do Desporto, assim como fizeram 17 embaixadores, que são pessoas de, de relevo nacional, de diferentes quadrantes de atividade da nossa sociedade, e que quiseram elas próprias também dizer presente
0: Bactive Portugal, o site onde encontra então todas as informações sobre a Semana Europeia do Desporto que está a decorrer e prolonga-se até ao final do mês.
1: E depois da Semana Europeia do Desporto, agora vamos até ao Algarve, ao encontro do Clube de Vela de Lagos, clube que vai participar na Liga dos Campeões de Vela, a Sailing Champions League, puramente conseguido depois de a equipe Algarvia ter vencido a Liga Vela Portugal. E o antigo do mundo, Martinho Fortunato, é o homem do Leme, tem como tripulantes filhos, Martinho e Marta Fortunato e ainda Frederico Batista e Martinho, esta foi uma vitória conseguida em família.
4: Sim, podemos dizer que foi em família, mas de, de qualquer forma eh, selecionámos e eh, escolhemos a equipa que achámos que poderia vencer. O facto de sermos família ou em um dos elementos não ser família, mas ser como se, como se fosse, foi importante eh, para o trabalho em equipa, para a comunicação a bordo eh, conhecemos todos muito bem, porque eu treino hoje, noutras quadras em que eles competem, portanto eu foi ótimo podermos trabalhar assim em conjunto e conseguir conquistar este, este campeonato.
0: Depois da conquista deste campeonato, segue-se o apuramento, já conseguido, não é, para a Liga dos Campeões? Como é que isso se processa e quando é que vai decorrer?
4: Está previsto, não, não sabemos ainda, não está confirmado, está previsto ser de 15 a 18 de outubro já, em Itália, mas, dada a situação atual com a pandemia, não sabemos ainda se confirma ou não, porque vão viajar clubes, de quase todos os países europeus e, portanto, há limitações de acesso. Não sei se eles manterão a competição nesta data ou não ainda. Eu já participei uma vez, não com não com a mesma equipa, já participei uma vez em, em Espanha há cerca de dois ou três anos. É uma competição com um nível bastante elevado e bem mais dura do que em Portugal. E, portanto, seria bom para nós, eventualmente, até ter mais algum tempo para nos prepararmos melhores e ambicionarmos uma classificação melhor do que a última vez que participei. Uhum.
0: Mas qual é a ambição?
4: Se ficássemos nos 10 primeiros já seria um excelente resultado. Eu julgo que deverão ser cerca de 30 clubes a competir. Da outra vez, se não me engano, ficámos em 15 o ou algo assim. Portanto, acho que com um pouco mais de preparação e com mais experiência poderíamos ambicionar um pouco melhor do que da última vez.
0: Uhum. Uh, e esta questão falou-me da pandemia, que pode também atrasar-se esta competição. Uh, e de que, de que forma é que também a pandemia tem condicionado uh, para os próprios treinos? Uh, como é que têm sido estes, uh, estes meses?
4: Foram, foram meses difíceis. Eu acho que se calhar por isso também havia uma vontade enorme de competir e, e de ganhar. Uh, porque o, os meus filhos uh, e o Fred competem na classe 420, e normalmente tem várias provas nacionais, tem as seleções depois por campeonatos mundiais, europeus, e este ano foi tudo calculado, conseguimos fazer algumas provas de seleção, mas eles treinaram muito menos, passaram muito menos horas no mar e competiram muito menos, há ali também alguma, não diria frustração, mas ansiedade de, de poder voltar a treinar e a competir, e esta prova foi um bocadinho de um escape para isso, foi o lugar de muita vontade de competir, e acho que isto a dar algum ânimo a todos eles.
0: Como é que surgiu o gosto, no caso dos seus filhos, imagino que tenha sido uh, o Martinho responsável? Uh, sim, <risos> foram,
4: foram quase obrigados. No caso da Marta, uh, ela também tem uma, uma paixão muito grande pela, pela modalidade. Gosta do ambiente à volta da vela, de viajar, gosta de competir. Os treinos são sempre um suprimento para ela. é uma modalidade que não é fácil, é muito sacrifício e às vezes são condições, como ainda neste sábado, tivemos um dia inteiro a chover completamente ensopados no mar, e tanto é preciso gostar muito da modalidade e, e do desporto para, para aguentar isso. Uh, mas foi por isso que minha, eu desde os meus 10 anos uh, que pratico dela deixei de praticar quando, quando terminei o curso, praticamente uh, deixei de competir fazer parte das seleções agora é mais quando surge uma oportunidade de uma, uma classe que se não seja de tanto treino que participe, de resto costumo treiná-los a eles e aproveito para tentar passar algum do conhecimento que adquiri ao longo dos anos. Okay.
0: Uh, Disse-me que começou aos 10 anos. Uh, porquê? Quando uh, é que surgiu essa, essa paixão pela vela? Afinal estamos aqui a falar de um ex-campeão do mundo, não é?
4: Sim, é verdade. Eu comecei, uh, por sorte, uma tia minha irmã do meu pai... Uh, casou com, com um atleta português, Joaquim Ramada, que foi atleta olímpico em, em Montreal, uh, na classe 470, e foi ele que, nessa altura, estava na idade certa, pegou em mim e meteu-me dentro de um otimismo, que sou barcos para miúdos até aos 15 anos, uh, e puxou tanto para mim que eu, ao fim de um ano, fui campeão nacional e depois fui para fora. Uh, para... Deve-lhe a ele tudo o que aprendi, ou quase tudo o que aprendi, Uh, e aquilo que fui conquistando ao longo dos anos foi, foi graças a ele, que os meus pais não tinham nada a ver com, com o mundo náutico nem com a vela.
0: O certo é que foi uma carreira longa, que continua, e até onde é que vai parar?
4: Eu espero que nunca pare. <risos>
0: uh,
4: a vela ter essa vantagem é uma modalidade que permite que até longa idade uh, se pratique, conforme o tipo de barco, obviamente há barcos mais físicos do que outros, uh, há a possibilidade de conjugar com tripulações. Em barcos que têm tripulações maiores com, com jovens mais atléticos e, e a pessoa que é o que para o ser menos jovem. Uh, e, portanto, há, há, há classes em que se pode competir até até aos 80 anos, diria eu, desde que a consiga mexer minimamente. Uh, conforme a indigência
0: física. Martinho uh, Fortunato, ainda com uma longa carreira na vela, ele que já foi uh, campeão uh, mundial. E da vela seguimos agora para as bicicletas, Paulo.
1: Até porque está quase a ir para a estrada à volta a Portugal. Este ano, já que o dissemos, por causa da pandemia uh, trata-se de uma edição especial, uma prova que começa neste domingo 27 de setembro em FAF, uh, termina depois a 5 de outubro em Lisboa. Pelo meio haverá a mítica subida à Senhora da Graça também uh, à torre na Serra da Estrela. Só de pensar, já estou a ficar cansado.
0: Oh, meu Deus. Vou descansar. Até, 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 para, a semana. até para a semana. Bola ao lado. O podcast sobre desporto, onde o futebol é só pormenor. Contraindicações não recomendadas a pessoas que levam a bola demasiado a sério.